1: Cube Radio. La haut sur la colline. La politique, autrement dit. Il connaît tous les Cube dessous Radio. de la politique. L'économie, la, la santé, le transport. Antoine Robitaille. La haut sur la colline. Cube Radio.
2: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à « La hausse sur la colline », on donne le temps au journaliste Alexandre Biard du bureau d'enquête de nous parler du livre du député indépendant et anciennement libéral Guy Wallette intitulé « Qu'on accuse ou qu'on s'excuse », ouvrage que notre collègue a lu attentivement. Alexandre était aussi à la conférence de presse de M. Wallette aujourd'hui et il nous en fait un compte rendu complet. On écoutera enfin le malaise que provoque cette affaire chez la chef libérale Dominique Anglade. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur au bout du fil. Go, go. Et bonjour Marc-André Gagnon.
1: Bonjour Antoine.
2: Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Donc, euh, tu es à quel endroit déjà, je crois, dans Portneuf?
1: Oui, je suis dans Portneuf, plus précisément à Saint-Raymond, où le premier ministre François Legault rencontrait ce matin euh, des élus, justement, de la MRC euh, de Portneuf. Et euh, au terme, donc, de euh, sa mm -hmm. rencontre avec les, euh, les élus régionaux, ben il a donné euh, un point de presse. Puis le sujet, de, euh, le sujet
2: principal, c'est encore une fois la pandémie, mais on, on a parlé de deuxième vague, je crois.
1: Ben c'est ça, exact. Donc, dans l'éventualité d'une deuxième vague, le premier ministre a insisté là euh, sur le fait qu'il qu n'en est pas encore rendu là, mais si jamais une deuxième vague euh, devait se confirmer, euh, ben euh, le gouvernement du Québec reconfinerait région par région, voire même sous-région par sous-région, euh, a-t-il dit. Donc on comprend qu'à partir de d'aujourd'hui, c'est de cette façon-là que le gouvernement du Québec va euh, observer l'évolution de la pandémie au Québec, c'est-à-dire par région. Et il n'y a pas de hasard. Hier, Antoine, le ministre de la Santé, Christian Dubé, euh, a fait une publication euh, Twitter dans laquelle il annonçait euh, qu'il euh, que, que, que la santé publique euh, donc reprenait la publication de l'évolution des cas de COVID par âge, par région euh, et euh, par milieu. Donc, s'il si devait y avoir par exemple des éclosions plus importantes dans une région euh, que par rapport à, à une autre, ben c'est cette région-là que l'on pourrait confiner plutôt que de reprocéder à d'y que, que aller avec un reconfinement généralisé qu'on qu souhaite visiblement éviter à tout prix.
2: Actuellement à Québec, il y a vraiment une éclosion. Est-ce que ça veut dire qu'on va fermer la région de Québec? Que toi et moi, on va être prisonniers, on ne pourra pas aller faire, mettons, du paddleboard dans Charlevoix?
1: <rire> Ou du vélo. Euh, c'est clair que la, la situation euh, inquiète, euh, la situation de la capitale nationale inquiète le premier ministre. Il y a évidemment cette éclosion qui euh, prend son origine euh, à, à, dans une soirée de karaoké. Ben oui, dans karaoké. Un, dans dans, ça, un, dans ça, un bar. Ça, ça, ça euh, puis se passer un cornet de crème la glacée, la là,
2: c'est un peu la même chose en termes de pandémie, non? <rire> Comment? <rire> j'ai dit ça, puis se passer un cornet de crème glacée, c'est un peu la même chose en termes de. de en pleine pandémie. Ben, tu sais, oui, un karaoké, temps, franchement. Ouais. Tu passes ben, le micro, temps, tout le monde crache dedans, mais ça n'a pas de bon sens.
1: Ouais, Mais j'ai entendu plusieurs témoignages, moi, de, depuis au cours des dernières heures, de tenanciers de, euh, euh, de bars euh, où, euh, où il y a encore des activités de karaoké, mais où on le fait de, on le fait bien, c'est-à-dire qu'on le fait de. De façon sécuritaire, il y a des gens qui décontaminent les, euh, les, les, les micros avec un système, euh, euh, au, euh, au, au rayon UV. Euh, il y a, j'ai entendu aussi l'exemple d'un bar où, euh, ben, on, on, les, les, chaque client se fait remettre sa propre momoute de micro et peut repartir <rire> à la maison avec sa propre momoute de micro. Alors, Et, et il y en a qui installent des, les chanteurs dans une espèce de, de de cubicules avec des plexiglas pour être certain que, euh, que, que, que leurs gouttelettes euh, quand ils quand, quand il lancent sur une tension de Bon Jovi euh, ne se retrouvent pas partout dans, dans l'air et <rire> contaminent <rire> d'autres gens. Et, et le premier ministre, tout à l'heure, a reconnu ces efforts-là parce qu'il a dit, moi ce que je vois c'est que la majorité des tenanciers de bars puis des restaurants euh, font bien les choses, okay. mais il y a il y a quelques exemples, on comprend qu'ils ciblaient notamment le bar Le Quirouac là, dans le quartier Saint-Sauveur, euh, font peut-être moins attention, puis là c'est assez dramatique. Euh, on, oui. on parle de cas dans, dans plusieurs euh, écoles, parce qu'il y a eu de la, de la région de Québec, euh, et parce qu'il y a eu de la contamination communautaire. Maintenant, près d'une cinquantaine de cas, et on peut deviner que euh, ben, ça va continuer de... De, de, de s'étendre comme ça, cette contamination. Donc, c'est ce qu'on veut éviter et François Legault a assuré que pour l'instant, il n'en est pas rendu, là, même s'il ne l'exclut pas, à interdire des activités comme le karaoké, même si on s'entend, Antoine, que ce n'est pas une activité qui est euh, essentielle, ça va de soi. Euh, <rire> ah, ah, <rire> quand même,
2: pour certaines personnes que je connais, c'est presque essentiel, Marc-André. Puis moi, je pense qu'on pourrait même inventer un nouveau concept, là. Des, après les restaurants apporter votre vin, apporter votre micro.
1: Peut-être, peut-être. Ça pourrait être une façon de, de, de s'en tirer. Mais euh, l'approche à, à ce moment-ci, plutôt que d'interdire des activités comme le karaoké, l'approche oui. du gouvernement, euh, il va plutôt dans le sens. Euh, de, de, de punir plus sévèrement les tenanciers de bar qui font pas les choses correctement, mais aussi les individus, euh, parce que c'est ce qui est arrivé dans le cas du, du bar Le Kerouac, les individus qui ont des symptômes, qui ont subi un test, qui sont en attente du résultat, mais euh, qui décident de s'en foutre, puis qui sortent quand même, qui font la tournée des bars. Et donc, c'est ça qui s'est produit euh, à Québec, et, et, et c'est ce que le gouvernement veut essayer de punir plus euh, sévèrement, c'est-à-dire autant les établissements que les individus, et la vice-première ministre et ministre de la sécurité publique, Jean-Yves euh, euh travaille là-dessus là, là euh, donc justement pour donner des des des, euh, des amendes qui seront plus significatives euh, et qui vont encourager les gens à respecter davantage euh, les les consignes.
2: Ok. Donc, euh, pas d'interdiction des karaokés, mais quand même euh, des règles plus claires puis des pénalités pour ceux qui euh, reviennent chez eux après une soirée à karaoké avec des symptômes puis qui envoient quand même leurs enfants à l'école.
1: <rire> ouais, pour résumer, c'est un peu le ça. Risque. Exact. Puis le risque, c'est un peu comme euh, je le disais au premier ministre tout à l'heure quand je lui ai posé euh, ma question. Le, le risque, c'est donc que ceux qui font bien les choses se retrouvent à être pénalisés en raison de quelques de quelques tenanciers qui font pas les choses correctement. et faut Il faut se le rappeler, depuis le début de la pandémie, les tenanciers de part sont comme dans une classe à part parce qu'ils n'ont reçu aucune aide de la part des gouvernements alors qu'on les force soit à fermer ou tantôt à réduire leur capacité, le nombre de clients qu'ils peuvent accueillir.
2: OK, Marc-André, parle-nous maintenant de la prochaine étape, le prochain voyage, ou la prochaine mission, comme on dit euh, au gouvernement du Québec, euh, de François Legault, c'est-à-dire en Ontario, avec des ministres. On, il va aller rencontrer euh, Doug Ford, le premier ministre de là-bas, puis ils ont un sujet euh, vraiment d'intérêt commun.
1: Oui, donc évidemment, il sera question de relance euh, économique, euh, ce sera une, une, une rencontre au sommet assez importante, puisque le premier ministre François Legault euh, ne sera pas seul. Il va être accompagné de cinq ministres de son gouvernement, c'est-à-dire de Sonia Lebel, hein, qui est euh, la ministre responsable de, des Relations euh, canadiennes. Il sera aussi accompagné de Christian Dubé, Éric Girard, Pierre Fitzgibbon euh, et euh, également euh, de François Bonardel. Là, sont respectivement ministres de la Santé, des Finances, de l'Économie euh, et des Transports. Euh, la dernière rencontre que les deux premiers ministres ont eu, c'était euh, lors du Conseil de la Fédération. Puis, peu de temps après l'élection, si on continue notre recul dans le temps, euh, François Legault et Doug Ford s'étaient rencontrés aussi là à Queen's Park, à Toronto, euh, et euh, à ce moment-là, il y avait une question de vente d'hydroélectricité. Je sais pas si tu te souviens, mais, mais François oui. Legault avait dit moi, je vais offrir au premier ministre ontarien un deal qu'il ne pourra pas refuser. L'idée était donc <rire> de vendre nos surplus d'électricité euh, à l'Ontario. <rire> et Doug Ford ne voulait rien savoir. François Legault s'est réessayé par la suite lors du Conseil de la Fédération. Encore une fois, euh, Doug Ford euh, n'a pas voulu... à décliner. à euh, euh, décliner l'offre du euh, Québec. Donc, euh, François Legault semble résigné. Il, il reconnaît que du côté ontarien, euh, la priorité semble davantage euh, être mise sur la rénovation de la capacité nucléaire, de, de, des centrales nucléaires qui doivent être euh, rénovées. Donc, dans le contexte de la pandémie, ben, comme je le disais sans surprise, ils vont parler de relance économique mais aussi du financement euh, du financement fédéral euh, du euh, de, des soins de santé euh, qui fait euh, défaut. Comme il vient tout à l'heure, François Legault a rappelé que euh, la dernière offre, c'était 13 milliards du fédéral pour euh, euh, financer les soins de santé euh, dans les provinces. Le Front commun du Québec et de l'Ontario a permis d'augmenter cette somme à 19% milliards avec une certaine de marge euh, avec une certaine marge marge pardon de manœuvre pour que les provinces puissent décider elles-mêmes d'où l'argent l'argent va aller mais euh, donc euh, ils, ils en veulent plus euh, le, la, la, la quantité d'argent L'appui fédéral au, au, au réseau de la santé demeure insuffisant au, au, au goût des provinces. Euh, L'augmentation n'a pas euh, n a, n a pas, été, pas suivi euh, celle des dépenses dans, dans les soins de santé dans les différentes provinces. Donc, on comprend qu'au terme de cette rencontre-là, mercredi prochain, ils vont faire front commun une fois de plus pour que le fédéral allonge davantage d'argent aux provinces pour le financement des soins de santé, euh, qui, euh, évidemment, devient un enjeu d'autant plus important avec la pandémie que l'on vit.
2: Ben oui, puis il semble y avoir de toute façon euh, une source infinie d'argent au fédéral. Donc, ça ne devrait pas poser problème, surtout quand le gouvernement fédéral euh, actuel est minoritaire, puis que l'Ontario puis le Québec, à eux deux, représentent quoi, 60 de la population du Canada?
1: Oui, <rire> et, au, et, au, et aussi euh, du fait que le gouvernement fédéral était dans une position minoritaire, Ouais. Euh, on voit qu on voit que les conservateurs sont en train de, de fourbir leurs armes. Euh, il recommence cette question peut-être d'élections qui pourraient avoir lieu euh, plutôt prévues. Euh, donc euh, voilà.
2: Parlant santé, euh, Marc André, je m'inquiète pour la tienne parce que je sais que tu t'en vas chez Tiwi, Casse-croûte oui. légendaire de Portneuf où tous les politiciens vont et tous les journalistes quand ils passent. Alors je m'inquiète un ben, peu il... quand même.
1: Ben, écoute, Prends euh, il soin il va de toi. Si... C'est ça, je ne sais pas si François Legault a décidé de faire un arrêt là aujourd'hui. C'est ce, ce que je vais m'emprunter d'aller constater à l'instant, cher Antoine, je t'enverrai une photo.
2: On veut un reportage complet sur la Galvaude. Merci!
1: <rire> Merci, bonne journée.
2: C'était Marc-André Gagnon, euh, donc comme vous le savez, correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute
0: de La haut sur la Colline. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. C'est Alexandre, c'est encore Alexandre, c'est toujours
3: Alexandre.
4: Et bonjour Alexandre Biard. Bonjour Antoine Rabitaille,
2: Journaliste pour notre bureau d'enquête. Alors Guy Wallette, ce député maintenant indépendant, anciennement libéral, expulsé du caucus d'ailleurs en 2018, puis en 2017, il avait été arrêté par l'UPAC. Il publie un livre, il publie un livre qui l'intitule « Qu'on accuse ou qu'on s'excuse ». Il l'a présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Tu l'as lu attentivement, ce livre-là. Tu étais à la conférence de presse. Est-ce que ça jette un peu de lumière
4: sur cette saga qui est pas mal opaque? Mais je pense que l'objectif, c'est effectivement de faire la lumière. Par contre, on est quand même devant certaines zones d'ombre qui subsistent ouais. concernant le, les dernières années de Guy Wallet. Mais là, ce
2: matin, on apprend qu'il veut se représenter. Donc, euh, il aime son rôle de député. Moi, j'ai trouvé ça paradoxal parce qu'il nous dit qu'il est un homme brisé dont euh, il doit rebâtir sa crédibilité, sa, son intégrité, pour employer le mot. Il dit. Mais il veut quand même représenter... sa vie, ouais. Ouais. oui. Oui. Euh... Est-ce qu'un homme brisé
4: peut représenter des, des commettants comme il faut? Ben, en tout cas, je pense que de son point de vue à lui, euh, c'est probablement une question de perception à rétablir. Là. Sa conviction qu'il est intègre, je pense que c'est un élément central de ce livre-là. Là. Je pense qu'il ne faut pas euh, occulter le fait que ce livre-là est, est un outil de. de, de pédagogie si, si tu veux, là, mm -hmm. sur, euh, sur justement son intégrité. Mais c'est vrai qu'il est satisfait, euh, c'est ce qu'il nous a dit, qu'il apprécie son statut de député indépendant à cause de la liberté que ça lui donne et même d'un certain pouvoir, là, parce qu'on sait que sur le plan des, euh, des règles parlementaires... Là, il les... dit « j'ai un veto ».« J'ai un veto <rire> », donc, euh, donc ça, ça a l'air de lui plaire. Donc, euh, il est probablement... Que, euh, puis, il a insisté beaucoup aujourd'hui sur... Euh, la collaboration entre parlementaires, entre les partis. Euh, donc, euh, il met ça comme une vertu cardinale du euh, parlementarisme et du parlementarisme québécois. Et je pense qu'on ne peut pas écarter non plus cette analyse-là de sa part des euh, éléments plus controversés sur euh, ce qu'on lui attribue euh, comme euh, niveau de collaboration avec la CAQ. Parce que rappelons un peu, pour ceux qui auraient oublié, là, les, la saga Guy Ouellet. Il est arrêté en octobre 2017. Pourquoi, euh, Alexandre? Bon, alors, il est arrêté dans le cadre d'une enquête de l'UPAC pour trouver l'origine de fuite d'informations policières, donc de documents euh, tirés des enquêtes de l'UPAC. Puis la fameuse enquête mâchurée sur le Parti libéral. Là. La fameuse enquête mâchurée dont on a parlé abondamment dans nos pages. Ouais. Mais donc, M. Ouellette est soupçonné à ce moment-là par l'UPAC d'être à l'origine de ces fuites-là. Et il y a tout un scénario rocambolesque là, pour euh, l'attirer à l'extérieur du Parlement. Ah ouais. C'est fou. Là. Ici, euh, il est kilomètres. appâté
2: par des, des, des faux textos ouais, d'un de ses amis, mais qui finalement,
4: au bout du... Au bout du, du clavier, c'était une policière. Donc, le livre euh, relate effectivement euh, ça avec des éléments, évidemment, qu'on n'avait pas encore euh, vus. Oui, on apprend quand même des choses. Ouais, c'est son point de vue qu'on avait un peu perçu à travers toutes sortes d'échanges, à travers les David, puis bon, etc., il y avait des récits, euh, mais euh, c'est son point de vue, en fait. On voit exactement, là, il raconte euh, sa, son interrogatoire euh, le soir de son arrestation, comment euh, il y avait des douleurs physiques tout le long, comment il a été ah, brisé oui. dans les jours qui ont suivi par, euh, par tout ça, comment il a craqué euh, à certains moments. Donc... Euh, on se doute que pas, ça n'a pas été une épreuve facile.
2: C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, j'avais l'impression d'un testament politique. Il est venu, il a, il a fait un long préambule, en fait. On pensait que c'était un point de presse, mais avant le point de presse, là, il y a eu comme une présentation très longue des éléments du livre et de sa... De sa position, c'est-à-dire que lui, il est une victime là-dedans de l'UPAC. Il n'est pas la seule victime d'ailleurs, il dit, mais les conjointes et d'autres euh, personnes.
4: On a eu l'impression qu'il est en fin de carrière. Bien, c'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'avais remarqué dans le, les remerciements euh, en, en préambule dans le, dans le livre, il disait qu'il avait été député depuis 13 ans, puis moi, j'étais surpris qu'il opte pour... Euh, un chiffre définitif dans le livre, puis je me suis posé la question, tu sais, est-ce que c'est le signe qu'il il, il aura fait, il, aura bou il aura bouclé 13 ans, mais aujourd'hui, on, on a eu le, le, la réponse de sa part qu'il souhaite terminer son mandat. – D'une part. – Donc, euh, M. Ouellet, il, il a été élu la première fois en 2007, donc, euh, et même se représenter. Maintenant, euh, il laisse la porte ouverte là, à réintégrer le caucus libéral, mais <rire> tu sais que, bon... Euh, – bon, justement, parlons de ça, de son expulsion. Pourquoi il a été expulsé en 2018? C'est entre autres à cause d'informations du journal aussi, là? Oui, qu'on avait eu, euh, donc en toute fin de campagne électorale en 2018, on avait publié des informations à l'effet que euh, des euh, adresses de courriel associées à M. Ouellet avaient été utilisées pour envoyer des informations compromettantes, donc embarrassantes pour le Parti libéral à la Coalition Avenir Québec. Et euh, donc, ça, ça avait fait des vagues. Je pense que c'était à quatre jours de l'élection. Euh, Monsieur Couillard avait choisi de... avait renouvelé, en quelque sorte... – Sa confiance. – Je ne sais pas, est-ce qu'on pouvait parler de confiance ou est-ce qu'il était vraiment dans une situation, dans une, une comment dire, acculé au pied du mur à quatre jours du scrutin? – Il ne pas perdre
2: un candidat,
4: dans le fond. – Je ouais. pense qu'il y aurait peut-être eu plus d'analyses qui se seraient faites à ce sujet-là, mais ça a été reporté. Ces questions-là se sont posées après le scrutin, après la défaite de M. Couillard. Et là, ce qu'on euh, a compris, c'est qu'en fait, c'est ça, l'exclusion de M. Ouellet était due à, à, à ces allégations-là de collaboration avec la CAQ, peut-être un peu trop près, mm -hmm. au sujet d'une nomination d'un militant libéral, donc un poste de la haute fonction publique. – Pietro Perino
2: pour ne pas le nommer. Exactement. Et, et, et là, tu, tu as posé des questions
4: sur, très précises sur ces faits-là. Ben, je lui ai demandé, en fait, justement parce que cette semaine, M. Wallet a dit qu'il n'était pas une source de la CAQ. Donc, il dément ses euh, allégations. -là. Ah, il nie complètement. Là. Il nie complètement. Alors que le Premier ministre François Legault, lui, a dit exactement le contraire, à savoir que M. Wallet avait transmis des informations contre M. Perrineau à la CAQ. Mm -hmm. Et donc, euh, et aujourd'hui, ben, je me disais que son apparition ici parmi nous au Parlement, ce serait l'occasion un peu de tirer ça au clair. Et il nous dit qu'il n'a rien à se reprocher mmh. dans ce dossier-là. Il semble rejeter le mot de source et euh, ça s'arrête là. Parce qu'il a été utilisé par le premier ministre, le source. Oui, il reproche à François Legault d'avoir utilisé le mot source. Il dit que ce n'est pas un mot qui peut être utilisé en parlementaire. Bon, maintenant, est-ce qu'on joue sur les mots Ça, je, je ne le sais pas. Mais. Tout ça pour dire que c'est pas aujourd'hui qu'on aura pu faire la lumière sur cet aspect-là. Il mm y -hmm. a encore, si on peut dire, certaines zones d'ombre. À la source de la querelle
2: entre l'UPAC et Wallet, il y a deux interrogatoires de Guy Wallet qui ont été faits par l'UPAC en 2014 au sujet d'une activité de financement. Tu es revenu là-dessus aussi dans la conférence de presse parce que ces deux interrogatoires qui ont fâché Guy Ouellet, on a mis en question son intégrité, puis euh, il ne l'a jamais
4: pris, dans le fond. Ce qu'on comprend à lire ce passage-là dans son livre, c'est que il y a eu une forme d'intimidation envers lui. Il dit qu'il a été l'objet de questions agressives des enquêteurs, qu'on l'a insulté, euh, donc, euh, et qu'effectivement, on a... Euh, que son intégrité était mise en, remise en question par, par l'UPAC... Et, et, euh, et ces deux rencontres-là, donc, se sont passées en 2014 concernant un courriel dans lequel il euh, demandait à la directrice du financement du Parti libéral du Québec, Violette Trépanier, si la ministre des Transports, Julie Boulet pouvait participer à une activité de financement qu'il voulait organiser dans son comté de Chomedey. Et là, ce qu'il écrivait, puis ça, c'est vraiment une citation, c'est que ça permettrait d'attirer des firmes d'ingénieurs et de doubler ses objectifs de financement. Et donc, les enquêteurs. C'est une logique de financement sectoriel classique, très libérale de l'époque. Où on ciblait des entreprises pour que les personnes qui travaillent dans ces entreprises-là fassent des chèques. Puis après ça, on a appris qu'il y avait des remboursements mmh. qui étaient faits par l'entreprise. Donc, ce qui constitue un procédé illégal. Donc, cette activité-là, M. Ouellet dit qu'elle n'a jamais eu lieu. Par contre, ça lui a quand même valu d'être interrogé par l'UPAC sur sa vision de ce qu'il souhaitait accomplir avec cette activité-là. Et euh, il s'était contenté, euh, ça lui avait pris deux rencontres avec l'UPAC mm -hmm. pour être capable d'aligner une réponse, là, parce que la première fois, il n'avait pas été capable de répondre. Il n'avait pas été capable de dire pourquoi il voulait que Julie boulet vienne. – Je lui ai reposé la question aujourd'hui. Écoutons sa réponse. –
3: euh, relativement à votre question, euh, ce ne sont pas mes mots. Ce, sont... votre courriel, vous qui écrit. ce ne sont pas mes mots. Factuellement, ce ne sont pas mes mots. Ce sont des mots que j'ai rapportés d'une personne que j'ai rencontrée et à laquelle euh, l'enquêteur le... de l'UPAC, Marie-Hélène Poulain, m'a mentionné que j'inventais des morts. Je l'ai inscrit dans le livre, vous irez le consulter. Euh, cette personne-là que j'ai mentionné, n'a jamais été rencontré encore par je du Je voudrais
4: savoir, M. Ouellette, dans ce cas-là, est-ce que vous êtes prêt à dire si ce que vous avez écrit, même si vous dites que ce n'est pas vos mots, ça correspond à la définition du, du financement sectoriel? Euh,
3: je n'interpréterai pas ce que j'ai écrit. Je n'ai que rapporté des paroles euh, qui ont été dites par euh, euh, une personne que j'ai rencontrée euh, à la demande du parti.
2: Aïe, 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 aïe. Ouais, en fait, c'est quelqu'un qui cherche à se défiler, là,
4: ne pas interpréter ses propres propos. Euh. Oui, effectivement. Et, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le courriel... Euh, ouais, à qui tel, il fait référence dans ce courriel-là? Oui, en fait, il fait référence à Paul Vaillancourt, le ah. frère de Gilles Vaillancourt. Oh. Donc, euh, ce qu'il dit, c'est que c'est le Parti libéral du Québec qui lui avait désigné M. Vaillancourt pour organiser une activité de financement. Et euh, le courriel, en tant que tel, ne fait aucune référence à M. Vaillancourt. Son nom n'est pas mentionné. Il n'y a pas une citation comme telle. Le, le courriel comme tel est un texte suivi qui semble du cru de M. Ouellette. Donc, c'est important de le préciser parce qu'à sa lecture, on a l'impression que c'est quand même lui qui est l'auteur de 100 là. Mais là, il semble ben dire oui. aujourd'hui qu'il est dicté. C'est ce qu'il avait dit aussi là, à l'UPAC. Mm -hmm. sa version, il maintient sa version... Mais bon, donc euh, moi j'ai essayé de savoir, euh, est-ce que malgré tout, là, on n'est pas devant quelque chose qui s'apparente à du financement sectoriel, et je pense que euh, encore une fois, là, on est devant une zone d'ombre, on n'a oui. pas de réponse, non, Clairement. – Comme l'autre question
2: que tu lui as posée, c'est est-ce que quelqu'un qui était dans cette situation-là pouvait présider de façon très euh, sereine la commission des institutions qui devait justement entendre l'UPAC est-ce qu'il n'était pas d'une certaine façon un conflit d'intérêts? Là aussi, la réponse
4: n'était pas euh, limpide. Ben, – C'est-à-dire que moi, je, ça, je me posais la question de la charge émotive, hein? parce qu'on on comprend à la lecture du livre que ça n'a pas été un épisode heureux. Cette, cette première rencontre avec les enquêteurs de l'UPAC en 2014. Puis là, je me disais, mais est-ce que c'était, comment dire, opportun qu'il continue de gérer ce dossier-là dans ses fonctions parlementaires ou d'exiger de, ou de, des comptes en toute, en toute sérénité, justement? Et à plus forte raison que dans le livre... Il accuse Lupac et Robert Lafrenière d'être eux autres-mêmes en conflit d'intérêts parce qu'ils se représentaient ben oui. dans une commission parlementaire qui était présidée par. Euh M. Ouellette, mm -hmm. alors qu'au même moment, Lupac essayait d'avoir des mandats dans son, dans son dossier pour l'arrêter. Oui, c'est ça. Et, et donc, ce qu'il laisse entendre, dans le fond, c'est que la fronnière avait son agenda, faire avancer le projet de loi sur lequel il venait s'exprimer en commission parlementaire pour la création de l'UPAC comme corps de police. Mm -hmm. En, donc, en 2017. Et donc, aussi, son, son enquête sur, sur les fuites de Machurie dont M. Ouellet s'est avéré la cible ensuite. Donc, M. Ouellet, à cette question-là, est-ce que vous-même, vous n'étiez vous pas en conflit d'intérêt? Bien, il dit non, j'ai gardé toute mon objectivité. À aucun moment, mm -hmm. comme parlementaire, euh, il y a eu le sentiment d'être dans une position... Euh, en tout cas, c'est un dossier très complexe pour le Parti libéral du Québec.
2: J'ai posé la question, moi, ce matin, à Dominique Anglade, la chef euh, du parti, qui s'en allait en caucus, là, est-ce qu'elle va réintégrer M. Ouellet, qui le souhaite quand même redevenir euh, membre du caucus libéral? Il n'a pas
4: fermé la porte. Ouais. Ceci dit, je pense que la difficulté pour Mme Anglade, c'est qu'elle fait sa rentrée parlementaire. Et là, euh, on est dans des discussions sur le financement sectoriel au, au Parti libéral. Donc, pour eux, je pense que c'est encore une fois le, le cauchemar qui continue. Probablement là, que tout le monde dans le caucus libéral mm -hmm. pourrait parler d'autre chose que d'une époque révolue. Écoutons. On, on euh,
2: espère révoluer au Parti libéral. Écoutons la Réponse ou la tentative de réponse de Dominique Anglade à ma question.
0: Pourquoi Guy Ouellet Écoutez,
4: a, mm. a, il a, 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 a été exclu, c'est une discussion qui avait eu lieu, qui a été discutée discuté au caucus, et puis la discussion a eu lieu à l'intérieur du caucus, et aucune, aucune position n'a changé par rapport à ça. On qu on� en fait de à la question en Je n'ai aucun, aucun commentaire à formuler à ce, ce sujet-là. Sur ce
2: qu'il dit de vous dans, dans son livre non plus?
4: Je n'ai vraiment aucun commentaire à formuler à ce sujet-là.
2: Donc, il ne sera jamais réintégré?
4: Aucun commentaire à formuler. Et l'avez-vous lu, le livre? Je n'ai pas... Les, mon équipe m'a fait part des, des, des extraits, mais encore une fois, parce que être pour être informée, mais je n'ai aucun commentaire à formuler à ce sujet Aucun commentaire à formuler. Aucun commentaire.
2: Je ne sais pas si Dominique Anglade avait préparé sa réponse quand même. C'était prévu,
4: ça? Euh... Disons qu'en écoutant la succession de questions qui lui tombent dessus, ce n'est pas surprenant là, que ça arrive aujourd'hui, Ben, je pense qu'elle avait l'air dans les câbles. <rire> Merci
2: beaucoup, Alexandre Robillard, journaliste à notre bureau d'enquête. Merci.
3: Cube Radio.